1: mooi hoort. op te horen en Dat, dat is, ik is een hier, Mag zijn, ja. Absoluut. Maar nu moet
0: je met de billen bloot. Maar nu moet Klaar, je. Echt dat begrijp ik inderdaad. Uh, ja, dat digitale transformatie wordt. Alsjeblieft zo concreet mogelijk uitleggen wat
2: jij eronder verstaat. Uh, zullen we misschien eerst.
1: Noosred. Even... Want hebben Dell
0: natuurlijk als ja, onderzoek. precies.
2: Met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Klopt. Dat moeten we niet vergeten. Dankzij de toongevende technologie blijf je makkelijk verbonden met je medewerkers. En ben je productiever. Ook Marco Derksen. En ook gaat de batterij trouwens superlang mee. Is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. En meer informatie op Dell.nl. Precies. Zet hem op. Top, oké. Okay. Zo concreet
0: mogelijk digital transformation.
1: Nou, dan moet, een, dan moet ik een definitie gaan geven... wat eigenlijk al een enorm buswoord en heel breed... Het is een containerbegrip. Uh, ik kan wel mijn definitie geven en dat is, dat is wat jij uh, ja. wat je wil. Uh, ik maak onderscheid tussen digitalisering en digitale transformatie. Digitalisering is voor mij echt het optimaliseren van het, van het bestaande. Het sneller maken, het goedkoper maken, efficiënter van, van wat er al is. En digitale transformatie, heel plat gezegd, is uh, dingen fundamenteel anders doen. Anders organiseren, ander businessmodel. Dat is de, de korte versie voor mij, wat digitale transformatie is. Alles anders doen? Um, nou, het, het, het fundamenteel anders doen. En als ik dan vervolgens dat plaats in een wat, wat bredere context... dan is dat eigenlijk, als je gaat kijken naar die vierde industriele revolutie... Hè, we hebben een aantal technologische revoluties uh, gehad in het verleden... En we zitten nu in die vierde industriële revolutie. En dat is voor mij, of dat uh, in Japan noemen ze society 5.0. Uh, de Duitsers noemen het uh, de, de industrie 4. Vier, uh, uh, de vierde industriële revolutie, second machine age. Uh, voor mij is dit de digitale transformatie. Er komen een hoop zeg maar, technologische ontwikkelingen bij elkaar... die met elkaar zorgen dat die samenleving fundamenteel aan het veranderen is. Ja. En dat vraagt dat je als organisatie moet verhouden tot die verandering. En, en dat, dat is voor mij die digitale transformatie. En dat betekent zaken. waarschijnlijk dat dat gaat
2: verschillen, wat dat concreet inhoudt per branche en ook zelfs per bedrijf.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Nou ja, dan zie je toch dat die, uh, die definitie lastig is. Want ik, ik heb de nieuwsbrief van Equinix. Ja. En uh, vandaag moet ik hem even opzoeken, want ik had hem. Ja, hier Equinix, de five essentials voor di digital transformation. En nee, dan dus hebben ze het over scaling and de deploying your network, connecting ja. virtual en physical resources. Ja, daar ga je al. <laughs> nee,
1: maar ja, dan ga je al, ja. Nee, maar de term is natuurlijk een aantal jaren geleden gekaapt door alle grote IT-jongens. Uh, ja. ik, ik, ik kwam zelfs advertenties tegen van, van een document naar PDF omzetten. dat ze dat digitale transformatie noemden. Nou, dat is natuurlijk. Je
2: noemt dat digitalisering?
1: Dat is digitalisering, ja. 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 En dan hebben we overigens nog. Hè, want wij hebben in Nederland daar maar één woord voor. In het Engels heb je daar twee termen voor. Ja, dat is uh, digitization. dat is van analoog naar digitaal. Het omzetten naar digitaal. Ja, papieren scannen en, en zo. En digitalisation, met een L ertussen. tussen. Oh. En dan hebben we het over zeg maar, de processen automatiseren. Dus dat is de volgende stap. Ah. Dus Engels hebben eigenlijk dat veel, veel mooier. Maar wij hebben de term digitalisering en digitale transformatie. En soms nog eens een keer digitale transitie. Maar,
0: ja. en dat, uh, maar eigenlijk is dat digitaliseren dan best wel interessanter.
1: Ja, ja, ja en nee. Uh, ja, dat heeft, dat, natuurlijk. nee. Dat heeft onze afgelopen 20, 25 jaar natuurlijk best wel wat gebracht. Uh, ook, ook veel niet overigens. Uh, daardoor zijn we dingen sneller kunnen gaan doen, goedkoper, et cetera. Maar digitale ja. transformatie gaat echt om, ja, om iets fundamenteel, fundamenteel anders. Maar
0: uh, sneller doen zit in dat digitaliseren ook? Want aan de ene kant is het inderdaad sneller doen... dat dus je je hele supply chain strak trekken. Ja. Ja. Nou, prima. Aan de andere kant... Kan digitalisering, of niet, dat ga jij, dat ga jij beantwoorden. Ook
1: voor nieuwe, nieuwe mogelijkheden creëert het. Ja, ja. Nee, maar het, het is natuurlijk wel gerelateerd. Nee, heb je daar een voorbeeld van? Alleen wat, wat nou toch nog even een, een, een stap terug. Wat wij, waar we zeg maar de afgelopen 20, 25 jaar mee bezig zijn geweest, is heel erg het bestaande wat we kennen, om dat zeg maar te digitaliseren. En de vraag is of dat de meest slimme manier is geweest. Heel een hele simpele voorbeeld hoe wij e-mail zeg maar, e zijn gaan gebruiken... of de manier waarop we met elkaar communiceren. Of uh, een webwinkel hebben ingericht... of bepaalde processen hebben gedigitaliseerd. Dat was zoals we dat in de fysieke wereld deden. Ja, radio-uitzendingen, ja, Radiouitzendingen, podcast. Exact. Dat is een kopie, één op één kopie bijna van wat we kenden... En de vraag is of dat altijd de meest slimme uh, oplossing is. Ja,
2: maar dan ben ik het met Ben eens. Dat ik wil nou dan ook wel graag voorbeelden horen. Als je bijvoorbeeld zegt, een podcast, dat is maar een radio-uitzending. Alleen dan verspreid je hem op internet. Ja. Wat is dan digitale transformatie die je daar tegenover zou willen stellen?
1: Nou ja, je, je, je zou, digitale transformatie, dat is niet één oplossing. Hè? Nee. Digitale transformatie is heel erg van hoe kunnen we... Uh, wat is de uitdaging? Wat is je probleem? Wat is de opgave waar je aan werkt? En, en hoe kan digitale technologie daarbij helpen? Mm -hmm. dat is wat anders dan dat we vanuit bestaande gaan. Ja. En stel dat je vanuit de radio-uitzending... Uh, de, de, de luisteraars mee willen doen. Eh, volgens, mij, eh, volgens mij was dat een van de dingen die je al eens een keer aangaven. Van hoe ga je nou uh, zeg maar, uh, de technologie uh, ja. transformeren?
0: Nou, maar dan wil ik niet de luisteraar mee. Dat is niet mijn doelstelling. Nee. Dan is vooral de doelstelling dat de... de luisteraar moet gewoon luisteren. De luisteraar moet gewoon luisteren. Nou ja, hoeft niet. Maar... Nou ja dat
1: is, dat is precies een voorbeeld van... Nee,
0: dat <laughs> nee, maar dat is... nee, maar je zou wel kunnen zeggen van... Oké, okay, hoe kan je de technoloog digitaal... Te... Ja. Voor mij kan het veel ja. digitaler. Ja. Want wij analyseren bijvoorbeeld niet...
1: Ja, maar... Maar, ja. ja, nee, dat klopt. Maar nu ga je al naar de techniek, naar de digitale. Terwijl ik zeg van... Je, je moet eigenlijk vooral kijken van... Wat is eigenlijk de behoefte van de luisteraar? En als de luisteraar de behoefte heeft om hier actief aan mee te doen... bijvoorbeeld door op Twitter suggesties te geven... of uh, uh, hoe ga je zeg maar, nu samenwerken met die luisteraar? Dat is een voorbeeld mm. van hoe je dingen anders kunt gaan organiseren.
0: Ja, maar dat, ik weet, want je hebt onwijs... Nou, mooi. Ik vond dat een mooi plaatje, je hebt in 2010 gemaakt... dat 1.0 en ja, dan 2.0 ja. en dan 3.0. Misschien even ja. kort, als je het kan uitleggen, is dat wel handig... want dan ja. komen we terug bij de technoloog. Ja. Want wat ik op dat plaatje, ik ga even erop vooruit... Dus dat eindigt dus altijd dat je interacteert met de gebruiker... of met de luisteraar in dit geval en dat je gebruiker helpt. Maar er zijn talloze voorbeelden waar, ook waarbij dat helemaal niet speelt. Nee, maar ik
1: zeg ook niet dat je het altijd op die
0: manier moet doen. Misschien is dat plaatje uit. Maar dat plaatje dat voor
1: het... mij, ik heb ooit een keer een model gemaakt... dat heb ik overigens uh, van de eeuw van mijn vader... naar de eeuw van mijn Ach, dochters uh, genoemd, dat model. Dat heb ik ooit uh, bedacht voor uh, het Radboudziekenhuis in Nijmegen... waar ik toen de tijd de klus deed... Om, om, dat, uh, om te duiden van wat, wat is er nou eigenlijk aan de, aan de hand in de samenleving. En uh, in dat model, daar zitten eigenlijk een aantal stappen in. We komen uit die eeuw van mijn vader, van, van Geert Mak. Dat is heel erg uh, de, 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 de eeuw van zijn vader, tweede, dus eind van de 19e eeuw, waarin mensen met elkaar in netwerken. Oké, okay. nou dan vervolgens, dat 1.0 is voor mij eigenlijk de klassieke hiërarchische organisatiemodellen wat we kennen top-down organisatiemodellen. Internet heeft ervoor gezorgd dat, dat, dat je weer wat dichter bij elkaar kunt komen. Dat noem ik de 2.0-wereld, de online-wereld. En vervolgens gaan we naar die connected-wereld, dus de 3.0. Nou, dat is die eeuw van mijn dochters, de digitale netwerksamenleving. Die dus in, in eigenlijk veel meer lijkt op de eeuw van mijn vader... dan wat wij de afgelopen honderd jaar hebben gezien. En dat is de verschuiving van de industriële samenleving... naar die informatiesamenleving. Dat is de essentie van dat model... Uh, wat ik destijds dus bedacht heb... maar eigenlijk in de loop van de oh, jaren joh, joh. steeds meer. Ja, het is een heel simpel... Maar toch wil ik
0: tegelijk te ja. al reageren. Ja. Bijvoorbeeld dat hiërarchiemodel, dat organisatiemodel. Ja. Check de governance structure bij meta. hiërarchisch. Ja. Ja. Nee, dus, ja, absoluut. Terwijl we allemaal denken, dat is een digitaal bedrijf, toch Herbert? Ja. maar.
2: Ja. Nee, dus ja, ja, maar ik even doorschemeren dat wat je precies... Doet op het gebied van de digitale landen, Dat dat verschilt per bedrijf en Absoluut. zo. En als, kijk, ik, ja, precies. Als, als een bedrijf als Meta de handtekening heeft van Mark Zuckerberg. en als uh, het een bedrijf wordt zoals hij wil dat het bedrijf is. Ja. dan passen daar andere dingen bij. dan wanneer je bijvoorbeeld Eckhart Winsen heet. en je bedrijf in allerlei compartimenten ja, opdeelt die zelfstandig zijn, noem ja. maar
1: wat. Nee, ja, maar goed, kijk, uiteindelijk. en dat model is ook iedere keer wel aangeschermd. in de loop van de tijd. Hè. Ik was net, denk ik, als vele anderen te optimistisch over wat, wat, wat Tech ons allemaal kon leveren. Ik bedoel, ja. We waren optimistisch over de, de Airbnb, de Ubers, de, de Facebooken... en we komen er langzamerhand steeds meer achter... dat dat eigenlijk toch niet de richting is waar we naartoe willen met elkaar... Maar ze hebben ons wel laten zien dat je dingen op een hele andere manier kunt gaan organiseren. En nu ja. is de vraag van, hé, maar wat, wat kunnen wij daar nu van leren? Wat kunnen we daar nu, nou, wat is onze volgende stap? Misschien
2: kun je daarvan leren dat die bedrijven die zo ouderwets werken, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Dat die uh, toch nog behoorlijk succesvol, succesvol kunnen zijn. Ja, nee, absoluut. En misschien wel succesvoller dan bedrijven die uit alle macht proberen die ja. digitale transformatie tot goed einde te brengen.
1: Ja, ja. maar we hebben, we hebben daarin nog wel een aantal uitdagingen met elkaar. Ik bedoel, uiteindelijk al die data ligt nu bij dit soort partijen. En dat, mm. dat is de ja. Of dat, of dat slim is. Uh, dat denk ik niet. Ik bedoel, dat, uh, daar hebben jullie toch vaak genoeg over gehad. Ja. He, dus, dus uiteindelijk moeten we, zijn we nog niet klaar met die transformatie. Laat ik het zo zeggen. Sterker nog, voor mij, die digitale transformatie... wat we afgelopen 20, 25 jaar hebben gezien... He, dat noem ik dan die digitaliseringstap. We hebben digitale technologie ingezet... om dingen slimmer, anders, sneller te, te doen. Terwijl we nu de fase ingaan waarin we kunnen kijken... van hoe kan digitale technologie ons helpen... om de fundamentele vraagstukken in de zorg, in het onderwijs, in ja. veiligheid... maar ook in het bedrijfsleven... op een andere manier op te pakken.
2: Maar laten we dan eens op een andere manier naar kijken, want... Ja. Ik ben vroeg al, als we de technoloog gaan digitaliseren... hoe pakken we dat aan? Nou, dat is misschien dan een moeilijke route. Maar noem dan eens een voorbeeld van een bedrijf... dat dit goed heeft gedaan. Nou, oh.
1: nou ja, er zijn geen bedrijven die al helemaal getransformeerd zijn. Nee, maar er zijn maar
2: natuurlijk wel onderdelen. Een goed begin hebben gemaakt voor mij.
1: Een goed partij. begin. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld... Ik, ik pak even de politie. De politie is voor mij een van de klanten... waar ik op dit moment al een aantal dat jaren... Dat nu en, al verrassend. En dat, is een, dat, is, dat is een van de grootste opdrachtgevers... de meest complexe organisaties, 65.000 mensen... En uh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat die wereld is aan het veranderen. Uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar met de, met de coronarellen. Uh, die hebben jullie ongetwijfeld ook meegekregen. Maar wat je ziet is dat die rellen worden georganiseerd via zeg maar, de gesloten netwerken. Ja, en via telegramgroepen, via, telegram uh, via andere gesloten netwerken. En binnen een uur he, hebben zij het voor elkaar dat duizend mensen in Utrecht op het plein staan te rellen. Nou, hoe dat ga je is een daar... succesvolle digitale transformatie. Nee, zeker. Ik bedoel, als je gaat kijken naar criminaliteit... en naar activisme. het organiseren van activisten... dat, dat ja. zijn fantastische voorbeelden ja. van transformatie. Ja. He, dus die samenleving is aan het transformeren... doordat die digitale technologie nieuwe mogelijkheden biedt. Maar dat betekent vervolgens voor een politie... dat je ook je anders moet gaan verhouden tot, tot die samenleving. Ja. Nou, dat dus kant... je daar een antwoord op moet hebben. Exact. En dan kan je zeggen als politie... van: we hebben 17.000 agenten tekort... He, want dan, he, we moeten meer geld, meer agenten... want we kunnen het werk niet aan... Maar met die 17.000 agenten ga je dit probleem niet oplossen. Ja, al geef je ze zeg maar alle digitale tools in handen om dingen sneller en slimmer te doen. Maar uiteindelijk moet je gaan nadenken van hoe kunnen wij dit op een hele andere manier gaan organiseren. En dat betekent dat ook de politie moet gaan kijken van hoe ja. zorgen wij ervoor dat wij in die netwerken zitten of de informatie uit die netwerken krijgen. Dus wat hebben ze gedaan? Dus wat zij gaan doen, wat ja. zij natuurlijk al veel langer mee bezig zijn... is dat zij zich ook steeds meer als een netwerkorganisatie aan het organiseren zijn. Overigens is de politie nog lang niet klaar met die digitale transformatie. Maar dit is een voorbeeld, een klein voorbeeldje binnen de politie... hoe zij ze moeten gaan transformeren. Ja. En dat doen ze in toenemende mate niet meer alleen. Dat doen ze met burgers. Bijvoorbeeld, hoe betrek je burgers bij het oplossen van criminaliteit? Hoe werk je samen met andere partijen die eigenlijk veel meer kennis en expertise hebben op het gebied van digitale criminaliteit. De banken bijvoorbeeld zijn veel verder... met het bestrijden van, van, van cybercriminaliteit dan de politie. Ja. Dus zij moeten daarin gaan samenwerken. En dat zie je dus dat die digitale transformatie eigenlijk ook vooral gaat... over hoe kunnen wij slim samenwerken met andere partijen. En dan kom je ook op het punt van... hoe gaan wij dan die gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe ver mogen we daarin gaan? Precies. Nou, ja. en, dan, en dan kom je eigenlijk op steeds meer... op de digitale transformatie van de politie.
2: Ja, maar dan, dan concludeer ik uit wat we tot nu toe hebben besproken... Eigenlijk nu al dat er geen voorbeelden nog zijn van succesvolle digitale transformatie. Nou, ja, ja.
0: nou, onderdelen natuurlijk wel.
1: Nou, onderdelen wel. Noem eens even
0: gewoon een heel concreet, dus de politie, Samenwerken met. Nee, maar dat is.
1: Ja, maar goed. De, uh, laten we even een stap terug doen. Wat, ja. wat is eigenlijk uh, het, het eindstadium van een digitale transformatie? Hoe ziet een digitaal getransformeerde organisatie voor jullie eraan uit? Hebben jullie daar een beeld bij? Jij. Nee? Oh, <lacht> nou jij het, ja? uh, wat is Wat is voor jou een digitaal getransformeerde organisatie?
0: Voor mij is. Ja, ik vind. Of is dat transformatie, dat moet echt weg. Want dat betekent dat je transformeert en iets moet. Je moet digitaal denken, zijn, georganiseerd zijn. En een digitaal organisatie hangt van. De, het is heel erg dat netwerk, betrek je mensen of niet? Dat hangt helemaal vanaf. wat voor type organisatie is. Als jij satellieten bouwt, joh, dan hoef je veel minder de klant mee te nemen, want dan bouw je gewoon. Of met quantum, uh, quantum computing. Als je dat bouwt, hoef je echt niet zo netwerk georiënteerd te zijn. Maar. Je zorgt dat alles wat een mens slecht in is, dat doet die computer. Dus alles digitaliseer je, wat ja, allemaal daar ja. is. Je gebruikt heel veel data, heel veel AI... om te zorgen dat je nieuwe patronen enzovoort ziet. Dat je de nieuwe dingen ook allemaal goed doet. Uh, je zorgt dat het... Uh, nou, dat zijn elementen die ik zeg. Als je zo'n type organisatie hebt... En, oh ja, je bent super... Je kan inspelen op ieder moment als er iets nieuws is. Dan kan je daarop inspelen. Ja, dat dat laatste komt
1: al wat meer in de buurt van mij. Maar voor mij, wat je, dat, wat, dat eerste wat je daar zei... dat is voor mij allemaal digitalisering. Dat is dat je digitale technologie gaat inzetten... in wat je nu eigenlijk ja. al aan het doen bent. Terwijl voor mij die digitale transformatie veel meer is... van hoe kun, wat is het werkelijke vraag van buiten? He, van, van de klant of van, van, van de burger of van de patiënt of van de student... Ja. En hoe kunnen wij daar als organisatie nu op een andere manier op reageren... zoals we dat altijd hebben gedaan? De zorg ja. moet, heeft echt een fundamentele uitdaging. En dan betekent dat je gaat kijken van wat, wat is dan de oplossingsrichting... en hoe kan digitale technologie daarin gebruiken? Dat is een andere.
0: Ja, even terug naar je vraag. Dus wat je zegt is hoe het eruit ziet. Wat is voor jou dus... Het einddoel van, als, wat is het ideale organisatie... als ze helemaal gedigitaal getransformeerd Nou,
1: voor mij, en dat, daarom dat laatste, dat, dat, dat zit er wat meer in, in de richting van mijn definitie. Dat is een organisatie die is in staat om in te spelen... op de veranderingen in de buitenwereld. Dus die snel kan inspelen op veranderingen van de buitenwereld. Die dus op dat moment nodig is. En ik denk dat we afgelopen jaar met corona daar een paar... Hele mooie voorbeelden van hebben gezien. Hoe snel de zorg of het onderwijs heeft zich kunnen aanpassen... aan wat op dat moment nodig is. Dat zijn ja. kleine voorbeelden. Was dat niet ook digitalisering dan? Dat was een deel. Ja, 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 maar daar kwamen we ook eigenlijk heel snel. Ik ben zelf ook docent. En dat ging niet daar eens. Daar kwamen we heel snel achter Waardloos. dat dat niet één op één kan. Je nee. kunt geen twee uur college achter zo'n Zoom of Teams uh, geven. Dus we zijn in een hele korte tijd wel gaan nadenken. Maar wat betekent dat dan voor je onderwijs. Dat je, je ook onderwijs doen? op een andere manier moet gaan inrichten. Ja. Vergaderingen, hetzelfde verhaal. Wij gingen onze uh, uh, traditionele vergaderingen... die gingen één op één over na, ja. naar Zoom. Maar te zwijgen van podcasts. Nee, maar, dit, maar dat is voor mij dus digitalisering. En ja. we kwamen er heel snel, we leerden heel snel... dat je dus ook je vergaderingen, je colleges... op een andere manier moest gaan doen.
0: Dus eigenlijk is digitale transformatie veel meer. Je gebruikt digitale, onder andere digitale middelen. Exact. Onder andere, ja. om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving.
1: En eigenlijk, eigenlijk als je dan nog een stap doortrekt... dan is het voor mij in ieder geval het beeld van de gedigitale transformeerde uh, organisatie... is voor mij de, 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 de continu lerende organisatie. Punt. Ja. ja um. Nee, ik, ik, ik zie jou kijken. Maar, ja. dat, dat is het. Nee, maar wij zijn als organisaties gewoon niet in staat om heel snel in te kunnen spelen... Op veranderingen in die samenleving. En dat was voor de afgelopen honderd jaar was dat niet erg, want je had de tijd om je aan te passen. Nou, in mijn stelling is, is dat, dat zeg maar die veranderingen in die samenleving natuurlijk steeds sneller gaan. Waardoor je, je dus ook sneller moet aanpassen. Ja, dat blijft be behoefte hebben aan voorbeelden.
0: We doen het ziekenhuis even.
2: Rijnstad. Nee, helemaal niet. Oh, nee? Uh, nee, want ik heb van heel weinig dingen verstand, behalve we dan een beetje van radio maken. Dus uh, oh. <laughs> om, jou, om jou voor te leggen, ja. Marco. Um, onze podcast opnemen via Zoom. Dat hebben we wel gedaan. Dat is digitalisering. Ja. Dat was bovendien een fiasco. Um, maar is dan bijvoorbeeld... wat Adam Curry aan het doen is... podcasting gecombineerd met crypto... en dan uh, luisteraars in staat zullen te betalen per minuut. Komt dat dan meer in de richting van nou, digitale dat, dat, transformatie? Dat, dat, dat zou in de
1: buurt kunnen komen. Waarbij je bijvoorbeeld ook nog als je het als nog verder doortrekt... dat je mede-eigenaar kunt worden van, van, van de podcast. Hè? Dat je ja. dus, dus ja. uiteindelijk ook een onderdeel wordt van de community... Achter zo'n zo podcast en daar aan mee kunt verdienen. En vervolgens dus ook een deel van de marketing kunt doen of een deel van de inhoud. En dan kom je echt op andere echt compleet andere businessmodellen en organisatiemodellen. Okay. En dat, zou, dat zou een compleet voorbeeld kunnen zijn. Dat begrijp ik. Ja. Ja, dat is een ja. transformatie.
0: Ja. Dus dan zeg je, Herbert, van in de samenleving willen mensen onderdeel zijn van een podcast. Dat is een verandering in de samenleving. Ja. Ze willen dat per lokalen. En ja. dat kan ook omdat je digitaal bent. En ze willen mede-eigenaar wellicht zijn. Dat is de verandering. En hoe snel kan dan de technoloog op zo'n verandering... daarin spelen? Ja, want het is en, makkelijk
2: om te bedenken. Dat, dat wil ik nog zeggen toen uh, jij het had over... Uh, uh, hoe moeten organisaties uh, die digitale transformatie... Uh, jij wou ons aan het woord transformatie af. Maar dat kan niet, want je begint al met een organisatie. Die is er en over het algemeen wil die ook blijven voortbestaan. Dat is ook een, wel een beetje handig, want je hebt al wat. Maar dat betekent dat je die organisatie moet veranderen. En dat is eigenlijk moeilijker
1: nou ja, en, dan een hele
2: nieuwe organisatie. En, en, en dan
1: kom je op, op het grote uitdaging van digitale transformatie. Dat gaat eigenlijk helemaal niet over technologie. Want al die technologie die wij op dit moment gebruiken... voor dit soort transformaties, die zijn er al jaren. Ja. Als we kijken in de zorg, de, de ja. slimme pleister of, of uh, e-health applicaties. 2001 waren wij bezig met dokterdokter.nl, een online platform ja. waar je uh, ja. met digitale verwijsbriefjes. Ja. Ook
2: worden allerlei uh, dingen langzamerhand wat goedkoper, waardoor ze dan ja. opeens ja, ja. Uh, ja, ja. binnen het bereik vallen van mensen, van, 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 van klanten of van ja. de organisatie zelf om ze te om ja. ja, maar te ik denk dat de grootste
1: uitdaging vooral. Het, het, het zit dus niet in die technologie, het zit vooral in, in de mensen, in de organisatie Nou,
0: waarom de mensen? Want er zijn natuurlijk even dat. Dat voorbeeld met Adam Curry of de mm -hmm. technoloog. Je kan ook zeggen als organisatie... ik wil, nie, ik wil niet inspelen op de veranderingen in de samenleving. Nou ja, dat, want ik vind het uh, helemaal niet leuk.
1: Ja, nou ja maar goed, dan, en dan zeg ja, ik op en, mijn manier. En de, de, een de, een sterf. Nee, dan sterf je. Dus wat ik eigenlijk zeg is bij de digitale transformatie... het is geen keuze of je wel of niet wil gaan transformeren. Nee, die samenleving die is aan het transformeren... tot steeds meer ja. een digitale netwerksamenleving. En je hebt je als organisatie te verhouden... Tot die nieuwe werkelijkheid. En voor commerciële partijen betekent, als je niet meer meegaat, dood. dat je, je doodgaat. Want andere partijen snappen het wel en die. die uh, ja, maken maar ook publieke even. organisaties, hetzelfde verhaal, want zij hebben een uitdaging. Ja. Want zij kunnen niet op dezelfde manier blijven functioneren. zoals nee. ze dat hebben gedaan.
2: Maar dat, um, kijk, als je over 10 of 20 jaar terugkijkt. dan zal je waarschijnlijk overal om je heen van die. Uh, volledig digitaal werkende organisaties om uh, um je heen aantreffen. Maar, daar staat tegenover... Dat, uh, dat betekent niet dat alle digitale technieken... en alle uh, digitale mogelijkheden... dat die nu ook ingezet zouden moeten worden. Bijvoorbeeld, uh, er wordt nu veel gekletst over het metaverse... Nee, dat is ook op verschillende manieren ja, al uitgeprobeerd. Ja. In de vorm van Second Life bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, stond deze, dit weekend geloof ik in het FD een stuk. Over allerlei mensen die hadden metaverse-achtige dingen uh, geprobeerd. Ja. Werden er allemaal doodziek van. Ja. Um, dus dat uh, dit soort middelen er zijn. En dat je er naartoe zou kunnen transformeren. Dat wil nog niet zeggen dat je per definitie succesvol wordt ja. als je dat ja, gaat maar, doen. Maar,
1: maar ik zit ook helemaal niet op die techniek. Nee, dat weet nee, ik niet Nee, voor mij is die digitaal. En ik zeg wel eens. Het, gaat het is wel de techniek die je op ideeën brengt. Ja, maar ik, 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 goed, in mijn verhalen heb ik het vaak over... ik heb het helemaal niet over de digitale transformatie. Ik vind het verschrikkelijk woord. Oh, ik heb het eigenlijk liever over de men, ben, mentale ja. transformatie... Mentale. In, de, in, de, in de digitale netwerksamenleving. Okay, ja. Dus hoe kan je nu als mens of als organisatie... dingen anders gaan organiseren in die digitale netwerksamenleving? En in voorkomende gevallen maak je dan ook gebruik van digitale technologie. Wat we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gezien... is dat techniek leading is geweest... Wat kunnen we met de techniek? Techniek zoekt ja. probleem. Terwijl, ja, ja, ja. terwijl ik eigenlijk zeg van nee, uh, uh, we hebben een uitdaging. Of dat nou de energietransitie is, of de zorg of veiligheid. En hoe kan technologie daarin helpen? Ja, noem dan eens een... Nee, zeker op ja, op. Ja, ja. Want ik, ik zit
0: echt ja. op hete kolen. <laughs> ik wil nog even een concrete vraag. Wanneer je bepaal je wat Herbert zei? Ik moet. Want het samenleving verandert. Mensen ja. willen een metaverse. Wat is het punt dat je bepaalt van ik ga... Mee als organisatie? Of van. Ik hou het nog even weg. Nee. Dus gewoon nee. kijken hoeveel mensen ermee bezig zijn. Nee, maar je, je hebt geen keus. Je zult je mee moeten. Nee, ja, maar de vraag is. En curry. Waarin moet Met je? je mee? crypto. Nee. Kijk, er zijn <laughs> oh, en mensen en... die vinden dat een podcast. dat, je, dat ze deelgenoot moeten zijn. Ja. Uh, een onderdeel, dat ze mede-eigenaar moeten zijn. Ja.
2: Dat zijn. Maar misschien onze luisteraars helemaal niet. Nee, maar nee, misschien,
0: misschien. weet ik niet. Nee, nou, Herbert, hebben Herbert, misschien drie. Ja. Volgende week tien. Ja. over een jaar honderd ja. enzovoort. Ah, ja. Ja. Wanneer is het gewoon meten nee, van Voor de mensen? Ja, voor, het,
1: voor, voor, voor commerciële organisaties uh, is het gewoon een kwestie van... oké, okay, hoe lang kan ik gewoon nog door met het businessmodel wat ik nu heb? Dus je, en dat kan voor jullie nog wel tien jaar zijn. Geen idee. Dat is afhankelijk van je, van je luisteraars. Dat is afhankelijk van hoe die markt zich verder ontwikkelt. En dat jaren. En dat moet je gewoon continu scherp in de gaten houden. Van hoe is die, die, die samenleving aan het veranderen? En wat vraagt dat dan voor ons? Ja. En als jullie in staat zijn om daar heel snel op in te kunnen spelen... is er niks aan de hand. Laat je het gewoon lekker liggen. Prima. Oké, okay, dus je meet het wanneer je...
0: van nu moet ik het luisteren naar die samenleving. Ja. Oké, okay, dit wilde ik even... Ja. Dus nu gaan we even naar jouw vraag, want jij wilde er naartoe. Ja?
2: nou waar ik naartoe wil, dat is... Uh, jij zei Marco, uh, je, uh, het kan gebeuren dat je een uh, vraagstuk... of hoe moet ik het noemen, uh, wil kunt oplossen... maar dat er helemaal niet zoveel technologie bij nodig is. Ja,
1: dat kan. Heb je een voorbeeld? Nou ja, wat ik al zei, er zitten natuurlijk heel veel oplossingen... door dingen anders te organiseren. In de zorg, uh, ik denk dat daar buurtzorg een heel mooi voorbeeld van is. En je kunt zeg maar, in, in silo's, in een, in, in een organisatie dingen gaan organiseren. Wat blijkt, op het moment dat je zeg maar, een soort zelforganiserende teams hebt... rondom de patiënt, dat dingen veel beter kunnen worden georganiseerd. Daar heb je in principe, even tot nu toe, heb je ja. geen techniek nodig... Uiteindelijk blijkt dat je aan de achterkant... want je moet wel de informatie uitwisselen, je moet overdraken. Ja. Dus ook bij buurtzorg blijkt dat aan de achterkant... die techniek een hele grote rol speelt. Ja. En, en, en dat is ook een van de redenen waarom data-uitwisseling... toegang tot informatie een cruciale is in die digitale transformatie. Omdat je dingen niet meer hiërarchisch organiseert... met een manager die vertelt wat je moet doen... maar steeds meer in die zelforganiserende teams... Waarin je eigenlijk altijd op het juiste moment de juiste informatie op de juiste plek nodig hebt. Of dat nou een agent is, een verpleegkundige, een docent. En dan komt techniek aan de achterkant. Maar aan de voorkant is dat gewoon de mensen ja. met, waar je mee te maken hebt. Helder. Ja. Kunnen
0: we gewoon in de gezondheidszorg? Je bent bezig met de Rijnstaat, ja. de ziekenhuis. Uh, wat is dan het einddoel? Weet je, dus ja. snel inspelen op de veranderkun van, van de samenleving. Nee, zijn, nee, nee, nee,
1: nee. De, zorg heeft, de zorg heeft heel duidelijk... Dat vind ik wel het mooie van de zorg. Ze hebben uh, daar eigenlijk een hele mooie visie naar de toekomst toe. En dat is de juiste zorg op de juiste plek. Dat is vanuit VWS jaren geleden eigenlijk al, al geopperd. We moeten toe naar een samenleving... waarin we de juiste zorg op de juiste plek kunnen doen. Dat betekent dat niet alles in het ziekenhuis hoeft. Zo dicht mogelijk bij de patiënt. Soms kan dat thuis, soms is dat in de eerste lijn. Soms is dat uh, in de regio. Dus je kunt gaan ga kijken hoe je dat kunt gaan organiseren. Dat is één, maar dan zitten we nog steeds op zorg. Een stapje verder, dat is van... moeten we het nog wel hebben over zorg naar de toekomst toe? Want we hebben in de toekomst 200.000 verpleegkundigen... of mensen in de zorg tekort. Dus daar gaan we het probleem niet mee oplossen. Dus we moeten van zorg naar gezondheid. Dus we moeten veel meer naar preventie. Dat betekent ja. dat we de komende jaren veel meer moeten gaan richten... op gezondheid, gezonde voeding, lifestyle, sporten, etc. Alleen het hele financieringssysteem is daar nog niet aan gekoppeld. De partijen nog niet. Maar er zijn inmiddels al een jaar of acht zijn ze bezig met allesisgezondheid.nl. Ik weet niet of jullie toevallig dat platform kennen. Maar het is een samenwerking tussen steeds meer partijen... die zich richten op gezondheid in plaats van op zorg. Nou, dan heb je vervolgens in bepaalde regio's... zijn hele andere behoeftes dan in andere regio's. Dus in de Achterhoek en in Friesland zijn we op dit moment eh, initiatieven... waarin partijen met elkaar samenwerken. huisartsen, eh, ziekenhuizen, eh, zorg- en welzijninstellingen... om te kijken van wat moeten wij hier in de regio nu doen... om te voorkomen dat we over 10, 15 jaar veel meer patiënten hebben... in de ziekenhuis of in de, in de, in de, in de ouderenzorg. En dus daar wordt veel meer ingezet op bewegen... Zorgen dat ja. mensen straks minder vallen en minder botbreuken hebben. In andere regio's heb je te maken met voeding. Hè? Mensen die daar slecht eten, uh, obesitas. Dus daar moet je veel meer gaan richten op andere dingen. Nou, Dat zijn een paar voorbeelden... Hè, waar de zorg in de komende jaren naartoe werkt. En dan, als, dat het, als dat de uitdaging is... dan kan je op een gegeven moment kijken... Van, oké, maar welke rol kan technologie daarin spelen? Maar dat is dus niet primair technologie. Ja. Maar je hebt het wel nodig.
0: Ja, er zijn er... Uh... Heel veel methodes en frameworks om, om bedrijven of organisaties, in dit geval we
1: hebben we het nu over de zorg, mee te nemen in zo'n digitale transformatie. Ja, nou ja, en, en daar zit dus de grote uitdaging. Want als we het hebben over digitalisering, dan weten we dondersgoed goed waar we naartoe gaan. Dat zijn projecten van A naar B. Ik bedoel, en dat, is, uh, dat is een technisch project, daar kan je mensen aan koppelen, budgetten, KPI's, et cetera. Hoe bedoel je van A naar B? Nou, we staan hier uh, en, hmm. en we willen daar naartoe. Ja, ja. He, dus daar krijg je budget voor, uh, daar krijg je mensen voor, daar krijg je tijd voor. Uh, we maken een dashboard dat mensen kunnen zelden. Terwijl je bij, bij digitale transformatie nog niet precies weet... van wat is nou de beste oplossing, waar gaan we nou precies naartoe? Dus dat is veel meer een leerproces samen met andere partijen. He, dus, dus, dus digitalisering is ook vaak nog dat je dat binnen een afdeling... of binnen een organisatie zelf kunt doen wel op het moment dat we het hebben over transformatie... dan gaat het echt over een, een fundamentele verandering... waarin je de financiering anders gaat doen, et cetera. Dus je hebt te maken met heel veel verschillende partijen. Dus dat betekent dat je dat niet van A naar B moet doen... maar dat is van A naar anders. En dat is, dat is een hele andere manier van aansturen... dan, dan een technisch project. Nou, en daar ja. ligt daar ook de grote uitdaging in organisaties omdat die moeten evolueren. Nou ja, digitalisering, dat, dat, dat hang je onder een, een, een CIO of een, een, een CTO. Of dat is dat is dat kan je redelijk goed, goed organiseren. Maar een digitale transformatie dat heeft, dat raakt de hele organisatie, dat raakt alle afdelingen, dat raakt uh, buiten. Dus dat moet je op een andere manier gaan organiseren.
2: Ja, en dan kom ik weer terug bij... waar ik een kwartier geleden ook al iets over zei. Aangezien er geen echte succesvolle voorbeelden zijn... tast iedereen in het duister over hoe je
1: dit precies moet doen. Kijk, wat is een succesvol voorbeeld? Organisaties die fundamenteel zijn veranderd. Philips vind ik een voorbeeld die is echt getransformeerd... van de producent van consumentenelektronica naar zeg maar een, een, een organisatie die zich volledig heeft gericht op de zorg... en met name ook de diensten nu, hè, data. Dus die, die transformatie is, is Philips aan het ja, maken. Ja, de gezondheid van mensen. En ja. daar hebben ze ja. in,
0: bijvoorbeeld ja. een apparaat CT-scan voor nodig.
1: Ja, ja. Waarbij, ze, waarbij ze aan de achterkant eigenlijk steeds meer naar die diensten gaan... in plaats van dat apparaat. Ja, maar dat is een middel om mensen gezond te houden. Ja, ja. ja. En maar dat... Maar dat, dat, is een, dat is een hele transformatie geweest. En het is interessant om te zien ah, hoe je... Philips dat aan de achterkant heeft gedaan. Maar dus, we hebben het over een periode van 10, 15 jaar. Hè? En ja, de transformatie ja. is, is niet zoals bij een, een technisch project iets van een paar jaar. En wat kun je daarover zeggen van hoe Philips dat heeft gedaan? Nou, het is interessant hoe ze dat aan de achterkant hebben gedaan. Hoe ze dat, uh, zeg maar, hebben georganiseerd. Oh, dus, dus dat zijn de, uh, community of practice. Dat zijn eigenlijk steeds meer kleine netwerkjes die in de organisatie van Philips bezig zijn geweest met bepaalde veranderingen. En dat is eigenlijk een soort... Uh, olievlekwerking geworden die langzamerhand die organisatie heeft gekanteld naar waar ze nu staan. Of het een succes is, dat is nog maar de vraag. Weet, dat is maar de vraag of Philips het uiteindelijk gaat redden ten, ten opzichte van ja, de Apples ja. en alle andere partijen. Ja.
0: Maar goed, en zeg je dus om dat te bereiken zo'n succesvolle transformatie als Philips is kleine kleine groepjes mensen in de organisatie die
1: nou, wat dan doen? Het aardige is, Thijs Holman, hoogleraar veranderkunde... Die, die, heeft, uh, die ik erg bewonder, die zegt van verandertrajecten... die zijn niet te managen. Mm -hmm. en zegt Hoe hadden jullie eraan sleurt, uh, hoe minder er gebeurt. En, 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 dat, en dat zie ik bij digitale transformatie ook. Het zijn veranderprocessen die gebeuren. En die gebeuren omdat de samenleving daarom vraagt... om de klanten daarom vragen. Of dat, dus, en dat heeft gewoon tijd nodig. Dus ja. 10, 15 jaar, 20 jaar misschien wel voordat dat echt getransformeerd maar dat is. dat
2: niet te managen valt en uh, hoe harder je je best doet, hoe minder er uh, lukt, um,
1: betekent moet dus jij dan niet wat anders gaan doen? Ja. Nee, maar dat betekent eigenlijk dat je dus veel meer de, 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 de ruimte moet geven om dit soort uh, ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Hè, wij zijn eigenlijk heel erg gericht op die hiërarchische organisaties waarin we in, in ja. regeltjes dingen wel en niet mogen. Maar voor een bedrijf dat onderweg van, ik zal het toch maar even aan, van A naar B noemen, ja. van A naar anders, ja, sorry. Ja.
2: Uh, ook nog gewoon moet blijven functioneren. En nou, dan kom je dus op de grote dat
1: uitdaging. Dat betekent dat, dat zeg maar, uh, de CEO of, of een directeur... of de, de, de top van een organisatie wel een duidelijke visie moet hebben. Want die richting willen we op de juiste zorg op de juiste plek. Uh, ook bij de politie bijvoorbeeld steeds meer naar preventie. En dus dat ja. betekent wel dat je een soort vergezicht moet hebben... waar je naartoe wil in die transformatie. Maar hoe dat er precies gaat uitzien, dat weet niemand. Ja, maar je hebt toch wel een proces om ze mee te nemen... Nou, naar nou, steeds meer exact. preventie. Nou, en dat is, dat is dus het interessante. Want dan kom je eigenlijk op, op het hele vraagstuk... van, van wat, wat uh, run and change binnen organisaties. Dus je hebt aan de ene kant het de organisatiedeel... wat zich bezighoudt met het optimaliseren van het bestaande. Hè, de, de run. Uh, en dat is prima te organiseren. En dat kunnen de meeste organisaties prima. Maar dingen fundamenteel anders doen, dat is een lastige. Hoe zorg je er nou voor dat je ja. de verandering van een organisatie voor elkaar kan krijgen? Nou, en dat is de zoektocht waar we op dit moment heel veel organisaties mee bezig zijn. En dat is eigenlijk ook waar ik mee bezig ben. Want hoe zorg je ervoor dat je, hè, dat noemen ze ook wel de ambidexte organisatie, twee rechterhanden. Hoe zorg je ervoor dat een organisatie zowel kan, de, de exploitatie goed kan doen, hè, de run. En hoe zorg je ervoor dat een organisatie ook in staat is om zich aan te passen aan de vraag van de samenleving, de klant, ja. de patiënt. Maar het is toch een beetje tegenstrijdig wat
2: je zegt. Want aan de ene kant zeg je alsof het vaststaat... dat uh, veranderingsprocessen niet te managen zijn. Nee. En tegelijkertijd zeg je, ja, we gaan ons afvragen, hoe, hoe doe je dat? Ja. Ja. dat? Dat is de vraag van, hoe manage je dat?
1: Ja. dat... En, en wat ik net al aangaf, dat betekent dus dat je de ruimte moet geven. Dat betekent dus dat je en dan met name de ruimte moet geven... aan de mensen die daadwerkelijk in het primaire proces zien waar dingen anders kunnen. En dan heb ik het ja. over de agent, dan heb ik het over de verpleegkundige... dan heb ik het over... Daar zit de veranderkracht. Die zien, die zien hoe dingen anders kunnen of moeten. En niet in een innovatieclubje... of, of, of een externe partij die gaat vertellen... hoe je, hoe je zeg maar met digitale technologie uh, dingen anders kunt gaan doen. Want dat heeft ons de afgelopen 10, 15 jaar wel geleerd... dat dat dus niet lukt. Ja. Hè, ik, ik noemde straks al uh, het Radboudziekenhuis. We hebben daar fantastische dingen mogen doen. Uh, maar als je nu tien jaar later terugkijkt, dan is geen van die innovaties daadwerkelijk omarmd in het ziekenhuis. Nou, hoe komt dat nou? Nou, en dit geldt. Dit, dit, nou, nou, hoe komt dat? Omdat op een gegeven moment vanuit een innovatieclubje, wat wordt bedacht, dat wordt over de schutting gegooid. Er wordt misschien nog een cursus van twee dagen meegegeven. En dan hoop je dat mensen het oh, ja. gaan gebruiken. En dat staat ook
2: allemaal los van. Want ik zag in een artikel van jou, geloof ik, uh, zag ik een hele hoop uh, voorbeelden opgezond. Yeah. Maar die hadden niks met elkaar te maken.
1: Nee. Nee, maar Dat dit is maar dit, maar dit, en dit zie je bij de politie ook. Hè? Binnen de politie heb je ongelooflijk veel pilots, proeftuinen, innovaties. Uh, fantastisch. Ze doen echt hele mooie dingen op. Ja. Op allerlei technologieën
2: welke garantie heb je als je uh, mensen met hun poot in de klei... Uh, en een elleboog in de motorolie, uh, als je die um, de koers laat bepalen? Uh, nee, die, die zullen ik, ik, misschien wel nee.
1: dingen kunnen bedenken... Die nee, ik, werken, ik, maar... ik zeg niet de koers bepalen. Daarom is ja, ja. het wel van belang dat je als organisatie een richting op gaat. Dat je een visie ja. hebt van wat gaan wij of, in de, of, de zorg of, of het budget visie, bewaken... Bijvoorbeeld. of een commercieel bedrijf, welke richting gaan we op? Ja. Welke, welke rol willen wij hebben?
0: Ja, ja maar ik, ik vind het allemaal... Nou. Toch echt lastig hoor. Want iedereen praat over digital transformation. Iedereen biedt het ook aan. En ja, nou, je maar... hebt al die consultancyclubs. Ja. En dan hoor ik nu hier van ja, het einddoel. Dat, dat, dat ja zo, zo, zo flexibel mogelijk zijn. inspelen op de samenleving. Je moet wel duidelijk het einddoel. Bijvoorbeeld uh, uh, goede zorg overal. Zo was het toch?
1: De, 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 de juiste, juiste zorg op de juiste, de juiste
0: plek. Spec. Ja prima. Ja, en dan, hoe, dan ga ik ervan uit. Maar dat is misschien heel plat. Van oké, okay, dat willen we. Ik heb nu, en dan gaan we nu gewoon stap voor stap... gaan we daar aan werken. Met, weet je, daar hang je een budget aan. Want uiteindelijk moeten ook budgetten zijn, ja. jongens. Ja. Maar wat, wat, hoe ga je dan te werk? Waar begin je mee? Met wie ga je praten? Je wilt toch... Want om, waarom zou ik anders die digitale transformatie ingaan? Wat je, wat,
1: je, wat je moet doen is in ieder geval ruimte geven aan de mensen in de organisatie. om ook uh, En daarom noem ik het ook een mentale transformatie in de digitale netwerksamenleving. Er wordt wel eens gezegd dat mensen in de zorg en niet wendbaar flexibel genoeg zijn. Nee, maar hoela, Ze zijn 110% bezig met hun dagelijkse werk. Ja. Agenten, hetzelfde verhaal. Ja. Docenten, hetzelfde verhaal. Die willen helemaal niet veranderen. Die kunnen niet eens veranderen. Dus je moet, moet ze eigenlijk ook die ruimte geven... dat ze ook af en toe eens een keer... wat mij betreft gaan ze in het gras leggen... maar dat ze ook eens kunnen nadenken... van hoe kunnen wij ons werk nou op een andere manier doen? Of beter doen? Dus dat, dat is... Nee, ik maar daarom waarom? zeg ik... Dit is, dat, dit is voor mij wel... Ja? Dit is voor mij echt... als we het hebben over de digitale transformatie... van hoe kunnen we dingen fundamenteel anders organiseren... naar een ander businessmodel toe... om daar te komen? Heb je dus die, die, die ruimte nodig ook om op een andere manier naar je eigen business te kijken.
0: Ja, maar dan ga ik als directeur van dat ziekenhuis ga ik zeggen... oké, okay, mensen moeten inderdaad ruimte hebben. Nu zijn ze heel, ja. heel, veel, heel veel tijd bezig met de, met de administratie. Maak ik, ja. ik digitaliseer een betere tool. Kan helemaal niet, want de hik zit daarin met het EPD. Dus dat is allemaal ingewikkeld. En die willen natuurlijk niet veranderen. Die willen geen makkelijke API's, dus daar krijg ja. je het al. Maar dan hoeven ze minder op een bepaalde manier minder administratie
1: ja. te doen. Dan hebben ze meer ruimte om in het gras te liggen. Nee, maar, nou, goed, nou is klein wel heel. Nee, kijk, ja, beide zijn nodig. Dat, Digitalisering he? is ook nodig. Ik bedoel, het is ongelooflijk belangrijk dat, dat je ook kijkt van hoe kunnen we processen nou efficiënter, sneller, et cetera. Maar we zien allemaal dat, dat het nog verder optimaliseren. nog verder efficiënt maken van die organisaties. dat dat uiteindelijk een keer stopt. Ja. En dan kunnen we nog zeggen van we hebben nog meer mensen nodig in de zorg. of nog meer mensen in. Op een gegeven moment houdt het op. En dan zul je naar een fundamenteel andere manier van organiseren moeten. Nou, wat is dat dan? Nou, ja, dan en dat, moet jij en die het antwoord op geven. Nou ja, nou, ik geef daar dus niet het antwoord op. Want dat is wat mijn boodschap... wat ik straks al aangaf. Dat de organisatie ik ga, dat zelf moet gaf. Ik geven. ga niet vertellen hoe ze dat moeten doen. Wat ik wel doe... En want dit is een leerproces van de organisatie ja. zelf. Ik hoop dat die mensen zelf... tot de conclusie komen van... wij moeten dingen anders doen. Dus eigenlijk, ik ben in 2015 gestopt... met klassieke uh, adviestrajecten. Dus ik geef geen advies meer aan organisaties... En ik ben in 2015 begonnen met eigenlijk uh, opleidingsprogramma's... of leerprogramma's of, of wat dan ook. Dus ik geef een, een leiderschapsprogramma binnen de politie. Ik geef leiders, uh, leiderschapsprogramma's binnen de zorg. Maar ook bij commerciële organisaties, woningcoöperaties. Dan neem ik ze dus niet in één keer een, met een inspiratiesessie. Nee, ik neem ze een langere periode mee... in deze veranderingen van die samenleving. En daar komen mensen vanuit zich. verschillende afdelingen die met elkaar dat traject doorlopen... en met elkaar eigenlijk langzamerhand ontdekken... wat de mogelijkheden zijn van die digitale technologie. Hoe ze dingen ook op een andere manier kunnen organiseren. Nou, betrappelijk dat... toch op
2: de technologie...
1: Nee, die gaat wel mee, want die is wel ja. essentieel. Ja. Maar dat is niet het uitgangspunt. Uh,
2: het zijn nee, kleen, uh, zoals, je, zoals je het vertelde, um, dacht ik te horen dat het wel, toch wel een inspiratiebron
1: zou zijn. Net wat ik zelf ook Ja, zeker. Dacht. Maar ja. Omdat, ik, omdat ik net als jullie ook weet ja. dat die digitale technologie uh, uh, cruciaal is. Je ja. uh, moet wel uh, uh, weten wat die vermag. Nou ja, om dingen toch. schaalbaar, haalbaar, betaalbaar. Ja. Uh, noem, noem al dat, dat, dat soort begrippen ja. maar op. Hey, want die zelforganiserende teams, die hadden we in de jaren 70 al. Mathieu Wegeman en, en Rudy Cor, die hadden het al over de zelforganiserende teams in de jaren zeventig. Waarom is dat nog ja. een succes geworden? Omdat dat niet schaalbaar is, omdat je ook toegang moet hebben tot informatie in de organisatie, omdat je ook die gegevens moet uitwisselen. Nou, en dat technologie kan dat nu. Ja.
2: Ja. Nee, maar dat mijn punt is, die uh, agenten en die verpleegkundigen en noem ja. maar op. Um, die kunnen alleen maar op goede ideeën komen... als het gaat om hun werk in de toekomst. Als ze ook weten wat, uh, wat voor middelen er zijn... Ja, nou, en die daarvoor ze erbij kunnen
1: inzetten. Nee, exact. En daarvoor zijn dit soort uh, uh, opleidingen... natuurlijk ontzettend interessant. Ja. Nou, en dat is, en, maar niet om te vertellen van dit en dit moet je gaan doen. Nee, je, je zorgt dat ze daar zelf uiteindelijk mee aan de slag gaan. En wat voor... Als jij nu
0: Heb je ook KPI's dan wat je in de... Dat is
1: wel een, nee, een goede. Want je hebt natuurlijk uiteindelijk moet een organisatie ook zien dat er voortgang uh, ja. is. En uh, nou, laat ik heel concreet de politie even als voorbeeld pakken. Ik zit daar nu vier jaar vanuit de, de politieacademie. En dat is een, een leiderschapsprogramma, dat heet dan Leiderschap en Digitale Transformatie. Um, en de, de, de vierde editie, dus iedere editie zijn tussen de 15 en 20 politieleiders die dit volgen gedurende meer dan een half jaar. En de een is teamchef, de andere is cyberspecialist. Dat zijn allemaal verschillende mensen, dan is er iemand vanuit HR. Die gedurende dat traject dus met elkaar uh, verkennen van wat, wat, wat vraagt die veranderende samenleving nu van de politie. En gedurende dat traject werken ze ook in kleine groepjes aan. aan uh, verkenningen, experimenten. Ja. Uh, nou, en dan op een gegeven moment heb je dus uh, dat traject afgelopen. Dan komt er weer een nieuwe groep. En ik ben daar dus nu intern, een soort van interne community aan het maken. Dus dat zijn mensen die eigenlijk steeds meer mensen in die hele organisatie die zien dat hoe technologie ook. Helpen om dingen anders te organiseren.
2: Maar aangezien je daar dan al vier jaar mee bezig bent um, en je bent bezig geweest met die mensen uh, de vraag te stellen: wat vraagt de veranderende samenleving van de politie? Ja. Uh, wat vraagt de veranderende samenleving van de politie? Is daar al uh, iets uitgekomen?
1: Ja, dan kijk je bijvoorbeeld naar een heel concreet voorbeeld: uh, doxing, wat we afgelopen jaar voorbij hebben zien komen. Doxing is, is, uh, is
2: privéadressen van mensen worden. Ja, gesprek, maar wat
1: echt een heel groot probleem is, is voor, best, voor, de, voor de politie. Ja. Nou, wat je in het verleden had als dat gebeurde in, ik pak maar even Arnhem dan had je daar geen expert-doxing eh, zitten. Nou, wat er nu wel gebeurt En er werd is, aangifte is... gedaan
2: en er wist geen die dat opnam... geen en idee wat er aan geen de hand was. Idee. Ja, ja,
1: ja, precies. Nou, en wat, 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 wat zeg maar tijdens zo'n leergang... wat ook steeds duidelijker wordt, is dat ze dat niet meer alleen kunnen... maar dat ze ook heel snel de juiste experts... op bepaalde onderwerpen kunnen vinden. Zowel binnen als buiten. Maar ja, dus. hoe,
0: mee, hoe, hoe meet je dat je waarde toevoegt?
1: Nou, hè, dus daarom, dat is wel een goede vraag van heb je ook KPIs? Dus is één, hoeveel mensen zijn hier nu eigenlijk al... met, met op deze manier aan het werken? En, en twee is, van, zijn wij nu ook sneller in staat... om dit soort vraagstukken op te pakken als organisatie... ten opzichte van het verleden? Dus dat zijn we nu aan het vastleggen, dus dat gaan we nu meten. Ja, ja.
0: En zijn er nog in andere fases, doe je bijvoorbeeld... Dus een beetje ook doxing dat wordt zo snel opgepakt of uh, iemand uh, zoveel mensen zitten ook in die telegram groep. Ik join nu al, want toen je dat vertelde, denk ik... ja, ik join ook heel veel Telegram-groups om ja. te kijken wat er gebeurt. Ja, dat kan ja. een politieagent ook doen.
1: Nou ja, kijk, bij de politie wordt het een ander verhaal. Want dan heb je ook weer te maken met wat ze wel en niet mogen. Hè? Want in het verleden ja. waren ze natuurlijk al best wel ver... met het monitoren van sociale media. Maar Onder, met met mag het... valse accounts, dus ja, waar niet ja, aan ja, te zien wat ze van de politie nee, dat, dat mag dus weer niet. Dat dus je, 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 hebt, je hebt wel te maken met wet en regelgeving. Uh, Nee, maar, maar dus dit, dit is zeg maar de fase waarin we nu staan... is dat, dat we steeds meer mensen hebben eigenlijk die begrijpen... dat het niet alleen maar simpel digitaliseren is. Het invoeren van een, een app... waarmee een agent op straat dingen makkelijker kan invoeren. Maar dat het eigenlijk steeds meer gaat over... Van hoe kunnen we nou ook slimmer samenwerken... zowel intern als extern, met burgers, met bedrijven. En mind you... Het is een hele hiërarchische organisatie... wat natuurlijk heel erg top-down wordt aangestuurd. De politie bedoel, De politie, maar dat geldt ook voor heel veel andere uh, publieke organisaties. Die zijn helemaal nog niet gewend om snel samen te werken met andere partijen. Ja, dus op dit moment loopt bijvoorbeeld in, in Scheveningen een, een, uh, een experiment... Uh, Scheveningen Beach, een samenwerking tussen uh, gemeente Den Haag, de politie... en nog een aantal partijen om te kijken, wat kunnen we met, met technologie doen... om zeg maar, op die, die boulevard... Die, die, uh, altijd hè? Dat horen ja, nou ik ja, mensen goed, die maar, in de buurt wonen. Hoe, hoe, dat, is, dat is wel een mooi voorbeeld. En ook een, een onderdeel waarin een aantal uh, studenten... van mijn leergang ook bij betrokken zijn. van Hoe bouwen we nou een digitale twin... van zo'n zo uh, deel van, uh, van de, van de pieren, van de, van de boulevard? Met slimme camera's, met slimme geluidsmetingen... met al dat soort dingen... Ja, er, komt, er komt een dashboard, heb je dus real-time of bijna real-time inzichten in het, de drukte op zo'n uh, plek. Uh, om, om eens te kijken of wij niet op een andere manier kunnen inspelen op, op vragen die daar op dat moment zijn.
0: Ja. Ik was een uh, paar weken geleden bij de Arena.
1: Ja, hetzelfde verhaal.
0: Wat, oh, dus jij kan hem ook vertellen als je de als je
1: ja, case kent? Ja, dus zeker. Uh, gemeente Amsterdam, een Smart City verhaal. Case. Eh, dat is ook zo'n voorbeeld van. En dit, dit zijn voorbeelden ja. van de digitale transformatie van veiligheid. Hè? Waarin je dus een politie, een gemeente en andere partijen rondom die arena ja. samen moeten werken om te kijken. Crowd control is, is daar een onderdeel van. Uh, maar dat is allemaal nog best wel uitzoeken hoe ze dat moeten gaan doen.
0: Weet je wat ik het meest verbaasd over was? Uh, Herbert, de arena heeft een innovatiecentrum. Ja. En bedrijven, bijvoorbeeld KPN of Huawei, die betalen om mee te mogen doen in hun innovatiecentrum. Ja. En waarom? Er is een afgesloten omgeving waarbij ze lekker kunnen testen. Ja. En ook bam. En, maar dat, dat vond ik best wel een mooi concept. En toen dacht ik van, ja. kan dat ook niet? Dus zeg maar, Scheveningen, zou je kunnen zeggen... We, of Rijnstaat een ziekenhuis. Dus dan gaan andere bedrijven meebetalen... Ja. want we kunnen in dat ziekenhuis ja, testen. Maar
1: Rijnstaat is een samenwerking met Philips onder andere. Hè? En daar zijn meerdere partijen. Universiteit van Twente werkt daar aan samen. Dat zijn, dat zijn consortia die met elkaar zeg maar, gezamenlijk die verkenning doen... van hoe ziet dat ziekenhuis van de toekomst eruit? Hoe ziet de veiligheid van, van Scheveningen de toekomst eruit? Ja. Uh, en dan inderdaad dat te integreren in een
0: complete organisatie... dat ja. is dan weer een nieuwe uitdaging.
1: En, en nogmaals, er is dus nog geen eindstation. Men weet niet waar ja, ze precies nee. uitkomen. En daarom is dat ook wat anders dan een digitaliseringstraject... waarbij we zeggen, we gaan van A naar B. Nee, dit is van A naar anders. En hoe dat anders eruit ziet, geen idee. Mm -hmm. En dit vraagt nogal wat van een organisatie. Dit vraagt nogal wat van het management of van het top. Ja. En is dat bij de overheid makkelijker of
2: moeilijker... dan bij commerciële bedrijven?
1: Nee, ik denk dat het moeilijker is... omdat de, de overheid uh, één veel meer stakeholders heeft... waarin ze... Uh, he, dus, dus mensen die, die ja, daar ook... Een, maar niet de
2: verplichting om winst te blijven maken?
1: Nee, maar goed, je hebt wel weer te maken met uh, wet- en regelgeving. Met ja, de beperkte, uh, budgetten. Uh, nou ja, niet? budgetten weet ik niet of dat, of dat nou okay. zoveel verschilt. Nee, dat denk ik niet. Maar ook voor commerciële organisaties betekent dat zij in de toekomst, hè, zeker de kleinere bedrijven, van hoe kunnen wij nou slim samenwerken met andere partijen? Dus ook zij zullen hiermee te maken gaan krijgen.
2: Ja, maar kleine bedrijven, nou ja, ik stel het maar als vraag. Zou het kunnen dat kleine bedrijven minder een probleem zijn omdat die makkelijker doodgaan en ook makkelijker weer gesticht worden?
1: Nou ja, dat corona ja, wel. He, tegenwoordig wordt alles in stand gehouden door die <laughs> van haar steun. Dat, uh, het, ja. Is, ja.
0: het is best wel voor heel veel mensen moeilijk om te zeggen... waar het op uitdraait weten we niet. En dat komt. Nee, en dat is ook... Ja, dat klopt. Ja, er zijn natuurlijk gewoon mensen die, die het moeten betalen... en die willen ja. toch een beetje een idee hebben van dit krijg ik. Ja. Dus hoe ga je daarmee om?
1: Nee, maar dit, dit is dus de uitdaging van digitale transformatie. Je moet zelf ook als, als uh, CEO of als directeur van zo'n orga publieke organisatie. Of als het pensioenfonds die echt in stopt. Je, moet je hier echt wel in geloven dat, dat, dat het die kant op moet. He, als directeur van een ziekenhuis, ja, uh, ik ga er maar aan staan om te zeggen van we gaan wat tijd en, en geld en, en middelen vrijmaken om ook te experimenteren hoe de, 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 ja. de, de zorg van de toekomst eruit moet zijn. Waar voorlopig gaan. niks mee daar uitkomt. Maar Ben, er zijn wel steeds meer organisaties die zich bewust zijn... dat de manier waarop we het nu doen niet houdbaar is. Of dat nou de waterschappen zijn, of dat nou een provincie is... of een gemeente, of, uh, en ook steeds meer commerciële organisaties... zij zijn zich terecht bewust dat het model wat ze nu hebben niet houdbaar is. Dat betekent dus dat je na moet gaan denken van hoe gaan we het dan wel doen. Zeg
2: nog eens uit waarom het huidige model van
1: waterschappen niet houdbaar is. Nou zeg maar de, 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 de waterschappen, dat was toch wel redelijk uh, regionaal was dat, was dat, uh, georganiseerd. Terwijl ze nu hè, zeker met die droogte ja. te maken krijgen met de waterleidingbedrijven, uh, met Rijkswaterstaat, met... Uh, uh, met lastigere klanten. Hè? Want de boeren zijn nu zelf ook aan het meten. De ja. burger is ook zelf aan het meten. Komen met eigen data. Samenhang tussen onderdelen van dus het, het land. Het is complexer geworden voor de ja, waterschappen. Dat begrijp ik. En, en, en daar zit aan de ene kant een bedreiging in. Van hé, hey, maar dat betekent wat voor ons. Maar aan de andere kant kunnen ze ook gaan nadenken. Maar wak even, als wij nu op een andere manier gaan samenwerken... met, met, met de boeren in de regio. He, dus daar waar wij in het verleden zelf mannetjes overal naartoe moesten sturen... om dingen te meten... Kunnen we nu ook zeggen. Nee, maar waarom maken we geen gebruik van die sensoren die door anderen al worden gebruikt? Ja. Nou, dus, dat,
2: dat denken. Als je dat zo schetst, dan vraag ik me ook af: is die digitale transformatie dan iets wat een keer afkomt? Nee. Waarschijnlijk niet hè? Nee. En, dan komen en altijd en, weer nieuwe dingen bij ja. die je kunt meten. Ja, of ja. Die je is, doen.
0: is het lastig. Om de, het komt nooit af. Dus je moet onbeperkt ja. geld. Ja. Je moet altijd waar... blijven investeren. Ja, in... ja, maar goed, er komt natuurlijk wel maar... uit. En daar vraag ik KPI's, wat komt er
1: dan uit? Want dan is die investering niet erg. Ja, maar we gaan naar een andere samenleving. En, en toch even terug hè, naar, naar... Kennen jullie Carlotta Perez? Zeggen zeg jullie dat wat? Ja. Dat is die Spanjaard die... Uh... Nou, het is Zuid-Amerikaans. Uh, ja, maar die dame. drie
0: boeken geschreven al in 1990. Network Society. Uh... Maar,
1: uh, dat is, nee, nee, dat is Manuel Castells. Oh ja, dat is Castells. Carlotta ja. Perez is inmiddels al over de tachtig. En zij heeft uh, een, een fantastisch boek 20 jaar geleden geschreven over... Uh, uh, de verandering van de samenleving door technologische revoluties. Dus zij heeft de voorgaande technologische revoluties ja. heeft zij helemaal uitgewekt. Is... Nee, dit is, dit is mijn bijbel. Ja, het is en zij, Nee, dit is dit is nee, Dit is, is zo goed, jongens. Maar wat zij heel mooi laat zien... is dat die voorgaande technologische revoluties... Uh, transformaties van de samenleving... dat dat ongeveer 50 tot 60 jaar heeft geduurd. En, en zij laat ook heel mooi zien... dat die voorgaande technologische revoluties... dat bestaat uit twee fases. Die eerste fase is de installatieperiode. Nieuwe technologie komt op. Maar we hebben nog geen idee hoe we het moeten gebruiken. Dus we lopen maar wat aan te klooien. Mm -hmm. En het levert aan arbeidsproductiviteit... ook nog niet alles op. Um, en op een gegeven moment, dan krijg je dat kantelpunt. Dus er zijn steeds meer mensen die dat wel snappen en wel zien hoe je dat moet gaan doen. En dan krijg je langzamerhand ook een soort van wisseling van de macht. De nieuwe partijen die gaan ja. het overnemen van de oude. Dat kantelpunt gaat bijna altijd gepaard met sociale onrust. Tot oorlogen aan toe. Ja. En dan krijg je zeg maar de tweede, de deployment periode. Weer een periode van ongeveer 25-30 jaar. En dan zie je dat die technologie op een goede manier wordt gebruikt en dat het daadwerkelijk ook. De samenleving verder helpt. Charlotta Perez hoorde ik. Charlotte. Onder... En maar het interessante is dat zij dus, dat zijn dus dat zijn S-curves. Ja. En, en de S-curve waar we nu in zitten, dat is die digitale transformatie. We hebben de afgelopen 25 jaar digitale technologie gebruikt, maar niet op de goede manier. Kijk hoe wij digitale technologie op kantoren gebruiken. Dat is een een op een kopie van hoe wij eigenlijk al een kantoor hadden. Ja. Met e-mail, de vergaderingen, et cetera. Uh, heeft het ons wat opgeleverd, de digitalisering? Ja, natuurlijk, op een aantal treinen wel. Maar vraagt de gemiddelde verpleegkundige of de agent... wat digitale technologie heeft opgeleverd... dan zeggen ze allemaal, nee, niks. Ik moet veel meer dingen invoeren. Ja, ja, het dat heeft dat mij alleen mee. maar... Oh, ik druk meer. Exact, ja. En, en Charlotte Pares laat heel mooi zien dat dat een, een logische fase is in deze ontwikkelingen. En dat we nu langzamerhand, en zij noemt dat de golden age of, of digitale technologie, daar gaan we nu in. En daar komen dus oplossingen, zij is wel heel optimistisch hoor. Er komen dus oplossingen voor die energietransitie. Ja. Er komen oplossingen voor de zorg. Er komen oplossingen voor veiligheid.
2: Maar er zijn nog een paar decennia voor nodig, als ik jou zo nou, hoor. Nou Ja,
1: we zitten daar middenin. En het aardige ja. is wel, zij, zij laat heel mooi zien dat die kantelpunten gepaard gaan met sociale onrust, met stakingen, met, met, met mensen die het wel hè, die de voorhoede die het wel heeft en de achterhoede die het niet heeft. Daar zitten we middenin. Kijk wat er nu op dit moment in die samenleving gebeurt. Wij, ja. zitten, wij zitten op dat kantelpunt. Ja,
0: mooi. Uh, gaat de Business
1: Model Canvas of de Value Proposition
0: Canvas helpen... in die versnelling,
1: zodat wij het allemaal kunnen hanteren? Nou, die, 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 die Business Model Canvas, die helpt je in ieder geval... Om, om gestructureerd te kijken naar je eigen organisatie... en te kijken van waar zijn zeg maar, uh, verbeteringen of, of kunnen we dingen anders doen. Dus ja, het helpt. Uh, ik denk wel dat het Business Model Canvas redelijk gebaseerd is... op het oude uh, organisatiemodel... En, en dat is ook de reden dat ik samen met, met Rachel van der Linden... een aantal jaren geleden een boek heb geschreven, kleur bekennen. En, en, en eigenlijk een soort business model canvas... maar dat noemen wij dan toen het 7i-model. Dat heeft nu heeft een andere model, een naam gekregen. Maar daar zit wat meer uh, in op het inspirerende netwerk... op de inzichten vanuit de samenleving. Uh, dus er zitten veel meer aandachtspunten in... dat wat meer gericht is op die digitale netwerksamenleving.
0: Elke samenleving is echt nu... Behoorlijk, dat je denkt van, wow, die zijn eigenlijk wel 20, 30 jaar vooruit.
1: Welke sector bedoel je? Of, nee, gewoon, je noemt of, Philips.
0: Philips. Sorry, of nee? Ja, je noemde Philips yes. als, als voorbeeld okay. een mooie transformatie. Ja,
1: uh, ja, maar er is niet één land of één sector. Ik, ik denk dat, natuurlijk, er lopen sectoren voorop, maar... Uh, maar ook
0: niet... een bedrijf, kan je,
1: kan je dat noemen? Die gewoon... oh, nee, er, zijn, er zijn, ik bedoel, als je kijkt naar de haven van Rotterdam... of als je kijkt naar, inderdaad... Uh, uh, kom, hoe is dat uh, Chinese bedrijf ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Wat Tencent? Nee, wat, wat, nee, wat zeg helemaal als een, als een netwerkorganisatie met micro. Ik zit nog midden in de vakantie, uh, ja, band, dus ik, de vakantie. Ik, ik moet echt uh, schakelen, merk ik. Binance is een bedrijf zonder... Uh, nee, die, zon die witgoedbedrijven uh, uit China... Als je daar een goed idee hebt, dan krijg je de middelen... om zeg maar, met een nieuw bedrijfje te beginnen, micro-enterprises noemen ze dat. Okay. Dat is een netwerk van, van allemaal kleine bedrijfjes... die ook allemaal weer samenwerken met anderen. Dat is een complete netwerkorganisatie. Maar in het
0: Westen is er niet een bedrijf dat je denkt van... zo, die zijn echt klaar, ook in de organisatie. Nee, maar, nee,
1: maar klaar, klaar is, denk ik, niemand. Maar wat ik wel zie, dat zijn natuurlijk fantastische voorbeelden. John Deere is daar, denk ik, ook een mooi voorbeeld van. Als je het hebt over transformatie. John Deere, leverancier van, van tractoren. He, dat is 1.0. Ja. Uh, John Deere 2.0, dat is de, de verbinding met internet, met sensoren, etc. En dan kon je je eigen data... Mm -hmm. Maar ze zitten nu in een fase waarin zij de data verzamelen van al die tractoren, van al hun klanten. Ja. En op basis van die geaccepteerde data weer komen met nieuwe diensten. Nou, dat, dat. Dus we hebben een heel naar model van uh, boeren
2: verplichten ja. om van hun. Maar, maar, van. Die nee, precies, nee, dan dan maar, nee, snap.
1: Maar dat is dus een interessante. Want dat was natuurlijk, uh, destijds met de Airbnb en de Ubers en de Facebook, dat vonden we fantastisch. Ja. En die richting gaan we ook wel op. Maar we hebben daar nog wel een, een slag te maken... door te kijken van wie is nu eigenaar van die data? En wat willen we precies niet? En wat willen we niet? Dus, ja. dus de hele ethiek rondom dit soort ontwikkelingen... Dat, dat staat ook nog in de kinderschoenen. Ja.
0: Ja. Een element is dus dat je, kleine, dat je, dat, dat je, die, dat je die netwerkorganisatie hebt, ja. toch? Ja. Maar dat is natuurlijk in het huidige kapitalistische systeem... met, met, met beursgangen... En pensioenfondsen die moeten uh, renderen, is dat best wel
1: lastig. model. Dat is ook nou het model. Oh, zoals
0: dat ook gaat allemaal veranderen.
1: Natuurlijk gaat dat veranderen.
0: <laughs> ja, dat verandert wel, maar dat duurt nog volgens nee, mij. Nee, natuurlijk duurt dat, dat nog Dat houden mensen onwijs tegen.
1: Ja, nee, maar dat, maar dat, is daarom die sociale onrust. Maar kijk eens wat er in de samenleving op dit moment aan de hand is. Ja, dat uh, zie ik. Oh. Nee, maar, nee, maar het, het moet dus echt, dingen moeten fundamenteel anders. En als we het hebben over de, de, de Ubers, bedoel, dit hadden de taxichauffeurs met elkaar ook kunnen doen. We gaan weer terug naar meer coöperaties. Kijk eens naar, naar de uh, partijen die met elkaar nu energie... Uh, dus de energiecoöperaties van mensen in de regio. Ja. Er zijn nog nooit zoveel coöperaties geweest dan in het verleden. Dus daarom op mijn model van de eeuw van mijn vader... dus 1811, die eerste coöperaties in Nederland... die boeren die met elkaar dat samen konden doen... na die eeuw van mijn dochters waarin we eigenlijk steeds meer te maken krijgen met, met nieuwe coöperaties. Hey. En, en daar gaan de blockchain en de NFT's ook absoluut een rol in spelen... van hoe we dat nou gaan vastleggen.
0: Dus om zeg maar... Klaar te zijn voor die tijd, veel veranderingen kunnen inspelen op de nieuwe tijd. Ja. Wat voor eigenschappen moeten Herbert en Nick ons nu aanleren, maar we moeten veranderen om, om wel dit allemaal aan te kunnen? Nou
1: ja, en dat is, dat is dus wel weer het interessante van als je het verhaal van Carlotta Perez ook gaat terugkijken bij de voorgaande. Uh, want we kunnen niet voorspellen waar het naartoe gaat. Maar we kunnen wel terugkijken hoe die voorgaande technologische revoluties. wat dat heeft betekend voor de samenleving. En dat betekent de aanpassing van wet en regelgeving. He, dus de, de mensen die op een gegeven moment in fabrieken gingen werken, dat betekent dat je op een gegeven moment ging zeggen. Van, ja, maar wacht even, dat mag maar zoveel uur per dag mag je werken. Ja. De kinderwet, he, dat op een gegeven moment niet kinderen in die fabrieken mochten werken. We hadden nieuwe vaardigheden nodig. Dat betekent aanpassing van het onderwijs. Dus eigenlijk alles wat, wat, wat nu nodig is, ook, ook voor jullie. Dat kunnen we dus bekijken van ten opzichte van toen. En dat betekent dat we nieuwe vaardigheden nodig hebben. Dat betekent dat we ons veel meer bewust moeten zijn... van wat daar aan het veranderen is. Wet en regelgeving moeten zich aanpassen. Cies, ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke richting de overheid. Ja. En daar zijn ze eigenlijk al veel te laat mee. Want dat, daar hadden ze al veel eerder moeten ingrijpen... op de Airbnbs, op de Ubers... Op, mm -hmm. op die platformisering van de samenleving. En het is de vraag of we daar nog op tijd voor zijn. Maar, ja, want de... de... Technische,
2: dan kom ik toch weer op het punt dat technologie tamelijk leidend is. Ja, nee, uh, die, die ontwikkelingen
1: die gaan veel sneller dan uh, politici kunnen bijhouden. Ja, ja. Nee, natuurlijk. De, 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 de wetgever kan Technologie, bijhouden. en daarom is dat verhaal van Calato Perez zo interessant. Ja. Omdat de technologische revolutie is leidend voor die verandering van die samenleving. Ja. Ook interessant is te zien dat we destijds ook dachten... rond 1900 je moet voor aardigheid de boeken van Auk van der Wout bijvoorbeeld... Die schetst heel mooi hoe Amsterdam rond 1900... dat was een verschrikkelijke stad. Stinken, al die fabrieken in de stad. Uh, dat was ook voor hun poep op de straat. Het ja. Ja, verhaal is volgens mij nooit echt bewezen. Maar goed, dat is dat ja, een... leuk om te noemen. Dat is leuk om te nou, noemen, die precies vijf, Londen. Die het niet op, hoor. Nee, maar wel het idee dat de mensen die in die tijd leefden... dachten van ja, dit, dit, dit kan nooit meer goed gaan. Nee. Nou, wij zitten nu in exact dezelfde situatie en we denken ook van, kijk eens de klimaatverandering, ja. de fossiele industrie. Eh,
2: maar wat industrie. wel interessant is, als je kijkt naar dat verhaal dat van die Calotte Press, ken ik niet, dus ja. ik moet even varen op wat jij mij hier vertelt. Ja. Ja. Um, dat, dat schetst dus een bepaalde samenhang tussen technologische ontwikkelingen en hoe de maatschappij erop reageert. Ja. Met wat ja, regelgevingen noemen we dat. Ja zeker. Maar wat dan wel heel interessant is, dat is dat op dit moment het tempo van die technologische
1: veranderingen ja. is verhoogd... terwijl het tempo waarin de maatschappij daarop kan reageren... niet mee is ja. verhoogd. Nou, en, dat, en, de, en dat is precies de essentie van de digitale transformatie. Van zijn wij in staat als ja. organisaties om ons aan te passen... om snel te ja. kunnen acteren op wat nodig is? En, 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 dat, en daar ligt de uitdaging. En, en, en waarom heb je dan ook andere leiderschap nodig dan in het verleden? Want digitale, zeg maar leiderschap in de digitale netwerksamenleving... We hebben te maken met meer spelers. We hebben te maken met meer communicatie. We hebben meer te maken met minder voorspelbaarheid. Uh, we zien dat projecten van langdurige projecten... Van, van, van weken tot maanden tot jaren... dat we nu continu kleine experimenten aan het doen zijn... om heel snel te kunnen schakelen. Ja. Nou, dit bij elkaar, dat vraagt dus iets anders... van, van, van mensen in de organisatie dan in het verleden. Ja. Wij moeten veel sneller en veel meer beslissingen nemen. In een korte tijd. Hoe gaan wij daar als mens mee om? Hoe gaan wij überhaupt om met al die informatie die op ons afkomt?
0: Weet je, het is het einde nu, hè? Weet je ja. wat zo mooi is, mijn conclusie? Kijk, normaal na een technologie heb ik altijd heel veel antwoorden. En ik zit nu alleen maar met veel meer vragen. Ja. Ja.
2: Maar u stelt nu zelf een ja, aantal vragen. En ik denk van, fijn. nou ja, vertel maar. Maar
0: dit is <laughs> nou. heel erg. Mijn gedachten. Ik was een beetje anti, weet je, dat hoorde ik ja, ja, in het ja, begin. Ja, 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 ja. Maar het
1: heeft mij echt geopend van wat een vragen, jongens. Ja. Nou, mag ik er nog eentje afvolgen? Ja, ik, ik kom inderdaad met vragen. Want ik ben natuurlijk wel op, op zoek naar, naar die antwoorden. En ik ben eigenlijk al twee jaar bezig met... hoe zorg ik nu als mens... dat ik in deze uh, ontwikkelingen mee kan? Ja. En dus dat betekent dat ik dus heel erg bewust dat je dat ben... Ik voel dat je niet mee kunt, Dan? Nou, wel, wel. Uh, ik, ik volg al die technologische ontwikkelingen. Maar wij hadden het vooraf heel even dat jij zegt, well, ik, ik zit niet meer op Twitter... want ik, ik, ik ken mezelf waarschijnlijk en uh, nou, ik, je, je verzuipt ja, ja. daarin. Maar hoe gaan wij om... Met al die, die, die informatieprikkels, ja. met al die ontwikkelingen om ons heen. Dus ik ben al heel lang bezig met, uh, nou ja, ik geen meditatie... maar ik ben wel iedere ochtend, loop ik anderhalf uur... om gewoon op mijn hersenen weer helemaal... Wat? twitter je dan weer over? Daar twitter ik soms over, een fotootje of wat dan ook. Foto, ja. Maar, uh, nee, nee, maar dus, dus, en daarom is het ook een mentale transformatie in de digitale netwerk Ook voor ons als mens.
2: Ja. Nee, maar dat is wel grappig. Je gebruikt dus uh, de natuur als een soort tegengif
1: voor ja. uh, de, ja.
2: de, de, het informatiebombardement dat je de rest ja. van de dag krijgt.
1: Ja, en Harari die is uh, volgens mij iedere dag twee uur aan het mediteren. Die hey, maar die heeft nog ja, drie, drie, vier weer, maanden en...
0: gaat hij dan toch weer de, de ja. woestijn in. Geweldig. Ja.
1: Ja, maar dit zijn dus wel, en daarom, daarom, jij lacht er straks toen ik zei van... wij moeten de mensen binnen de organisaties gewoon een, een dag in de tuin laten liggen. Dit, dit wordt belangrijk. En wij hebben ooit gezegd, we gaan acht uur per dag werken op een kantoor. Maar dat past helemaal niet bij dat nieuwe model. Nee. Dus misschien moeten we mensen gewoon uh, een, paar uur, een paar uur per dag... lekker laten doen wat ze zelf willen. Mentaal ruimte maken ja. om weer een volgende stap te maken. Om snel in te kunnen spelen op wat ze signaleren. Maar ja,
0: goed. Oké, okay, jongens. Door. Nu allemaal op de grond gaan liggen. En <laughs> naar de volk kijken. Ja, Dit ja, ja. was... Van de Zwijmol muziekje zetten we op. Ja, precies. Ja. Oké, okay, Mark, bedankt ja. dat je er was. Nou, okay, hebben uh, het ja. bedankt. Ben ook. Dit was technologisch nummer 294. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.